0: Backspin hey und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Johanna und ich habe heute die eine bulgarische Wienerin, die Musik macht, zu Gast. Und zwar Ellie Breis. Was geht?
1: Hi, was geht? <lacht>
0: Das Release deines zweiten Studioalbums steht an. Unter anderem werden wir natürlich darüber sprechen. Ähm, Bad wird es heißen und erscheint am 21.04. Es ist auf jeden Fall auf vielen Ebenen ein Step nach vorne nach deinem Debütalbum Level, Level Up, das 2022 erschienen ist. Wie fühlst du dich denn im Vergleich zum letzten Album-Release?
1: Um, für mich sind ja die ganzen Songs von Anfang an eine Therapieform, eine persönliche Weiterentwicklung immer gewesen. Oder wie soll ich sagen, so eine wie so ein Tagebuch meiner Gefühle. Und was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass ich bei Level Up sehr viel über Dystopien oder zukünftige Vorstellungen oder über vergangene Verarbeitungen geredet habe, aber nicht so viel in der Gegenwart war. Also es gab einen Song auf Level Up 2022, der war so eine Manifestation für die Gegenwart, aber auch nicht wirklich, wie es wirklich jetzt ist. Und das finde ich irgendwie schön bei dem jetzigen Album, dass ich viel mehr im Jetzt bin und irgendwie einfach so meine Gefühle, wie sie jetzt sind, besser einordnen konnte. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie schön.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, du befindest dich, wie, wie du gerade gesagt hast, auf jeden Fall viel mehr in der Gegenwart und man spürt so eine gewisse Ambivalenz zwischen dem leichten Leben, aber auch schlechten Feelings, Angst. Also eigentlich ja auch so dem, was im Moment oft passiert, so dass man es vielleicht auch gar nicht so zuordnen kann, wie man sich gerade fühlt und dementsprechend natürlich auch sehr unterschiedliche Geschichten erzählt werden auf dem Album. Ähm, wie gesagt, das Album heißt Bad und das steht nicht nur für Bad, sondern auch für bewusstseinsaufbauende Downs, ähm, so wie auch das Intro des Albums und ich finde eigentlich beschreibt dieser Titel schon alles, was einen so ein bisschen erwartet, ähm, man bekommt auf jeden Fall deutlich persönlicheren Einblick, würde ich sagen, dadurch, dass es sich eben auch so ein bisschen mehr in der Gegenwart abspielt. War das für dich so der logischste nächste Schritt, sage ich mal, dass die Leute, die dich jetzt auch irgendwie schon eine Weile begleiten, ähm, noch ein bisschen tiefer an dich rangeholt werden und einfach mehr Einblick
1: bekommen? Eigentlich nein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach, je, je mehr Musik ich mache, desto mehr passiert das vielleicht einfach automatisch oder desto mehr traue ich mich auch einfach mehr über gewisse Themen oder auch über persönlichere Sachen zu reden. Ähm, aber so geplant ist bei mir von Anfang an wenig. Ich, ich, ich ähm, bin zwar sehr konzeptionell, aber das entsteht dann eher im Prozess. Also während mhm. ich dann merke, oh okay, irgendwie passen diese Songs zusammen, vielleicht könnte ich ein Album machen, das ein bisschen in diesem Vibe ist, wie würde ich es nennen, was macht es aus Und Erst so im Prozess entstehen die ganzen geplanten Gedanken, würde ich jetzt mal sagen. Aber so von vornherein, ich gehe nie in eine Studio-Session und denke mir, ich möchte heute einen traurigen Song machen oder ich möchte heute, weißt du, wie ich meine? Ja. Also es passiert einfach immer sehr random und sehr nach dem Gefühl heraus. Und eher, wenn ich dann die Sachen zusammenfasse zu, einem, zu einer EP oder einem Album, dann äh, überlege ich mir da genauere Sachen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich passiert sonst auch meistens genau das Gegenteil. Wenn man vornimmt, einen sehr traurigen Song zu machen, dann macht man am Ende übelst den Partybanger, so, weil es irgendwie einfach äh, so entsteht. Aber welches Gefühl löst es denn aus, zu wissen, dass du bald das Album released und damit ja auch irgendwie persönlichere Geschichten erscheinen, die Leute das anhören können? Also es ist ja nicht so, als hättest du vorher super unpersönliche Musik gemacht. Aber es ist ja doch noch mal so ein, so ein nächster Schritt, ähm, schwingt auch irgendwie Angst mit oder Unsicherheit?
1: Ja, bestimmt. Ähm, aber weniger über also weniger zu dem, was ich sage, sondern einfach allgemein. Ich, ich war mir seit Tag eins, wo ich Musik gemacht habe, nie so ganz sicher, ob meine RB-soulige Seite überhaupt etwas ist, was so im deutschsprachigen Raum viel gehört wird, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich bin umso dankbarer für die Leute, die das feiern und die das gern hören, weil ich weiß, es sind halt viel weniger als die, die so aggressiven Deutschrap gern hören, weißt du, wie ich meine? Von dem ja. her, ähm, da bin ich eher so ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen unsicher, sondern da bin ich mir einfach sehr bewusst darüber, dass das vielleicht mehr eine nischige Sache ist, die jetzt nicht auf jeden ähm, zugeschnitten ist. Ja,
0: voll. Ähm, uns erwarten, wie gesagt, unterschiedliche Geschichten. Alles sind irgendwie Momentaufnahmen. Ähm, zumindest fühlt sich so an. Und ich finde es voll spannend, weil jeder Track irgendwie so krass für sich steht in meiner Wahrnehmung, zumindest jetzt beim Anhören. Und man auch, wie du gerade eben ja auch schon vorweggenommen hast, auch eben nicht das Gefühl hat, dass du dich gezielt hingesetzt hast und gesagt hast, okay, ich arbeite jetzt an Songs für ein Album. Es fühlt sich ein bisschen mehr an, als wären auch einfach Songs entstanden und man hätte sich später dafür entschieden, dass die aufs Album kommen. Wie sah denn dein Albumprozess generell so aus? Ab wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich am nächsten Album arbeiten und wie bist du vorgegangen?
1: Also, ich wusste schon seit Feld, seit meiner ähm, ersten größeren EP, würde ich sagen, ähm, wusste ich, dass ich ein weiteres zusammengehörendes äh, Projekt machen möchte, das Bad heißt. Weil zusammen heißt Felt Bad. Ich wusste aber noch nicht, dass es für bewusstseinsaufbauende Downs steht. Ich wusste noch nicht so richtig. Also ich wusste schon, dass es einen darkeren Touch haben soll und dass es anknüpfen soll von einem von, von Vibe an Feld. Ähm, und ich habe einfach begonnen zu sammeln. Und ich muss ehrlich sagen, es gab von bad ich glaube, schon fünf verschiedene Versionen vom Album. Also dadurch, dass ich drei, vier Songs doch ausgetauscht oder neu gemacht habe oder so, ähm, ist es noch mal gefühlt zehnmal so was anderes geworden. Und jetzt ist es, wie es ist. Ähm, und ich bin sehr zufrieden damit. Zwischendurch war es sehr dark. Da hatte ich wirklich fast nur darke Songs drinnen. Dann dachte ich mir, nein, das ist ein bisschen zu heavy. Ja, es ist interessant. Ich habe aber seit Feld auf jeden Fall schon daran gearbeitet. Es gab Songs, die es nicht auf Feld geschafft haben, die ich dann, wo ich mir dann gedacht habe, nein, die hebe ich mir für später auf und die sind jetzt auf Bad. Zum Beispiel Flackerndes Licht mhm. habe ich schon 2019 geschrieben und das ist jetzt das Outro von Bad.
0: Nice, okay. Also voll, voll schön, dass, dass sich so der Kreis schließt, auch so ein bisschen mit dem Album jetzt. Ähm, gerade wenn du da ja auch irgendwie schon länger mit dem Gedanken spielst. Ähm, wofür steht denn oder was? wie würdest du bewusstseinsveränderte Downs beschreiben?
1: Naja, also dass, sie, dass das Downs sind, die das Bewusstsein aufbauen. <lacht> Literally das, was <lacht> es sagt. Ich finde das eigentlich voll schön. Es klingt so ein <lacht> bisschen... Ähm, mhm. es klingt im ersten Moment ein bisschen so in Österreich würde man sagen, aus dem Arsch gezogen. Es klingt <lacht> im ersten Moment so ein bisschen so, hä, was meint sie? Aber wenn man zweimal drüber nachdenkt, finde ich, ergibt es voll Sinn. Also es sind einfach, einfach Down-Phasen, die einem, die aber wichtig sind, die wichtige Lektionen ja. sind fürs Leben. Und ich würde schon sagen, dass ich fast alle Songs in Down-Phasen geschrieben habe, auch wenn sie mal happier sind oder mal mhm. Ähm, chilliger oder so. Es beschäft, sie beschäftigen sich immer mit dem, ja, mit, mit meinem Bedürfnis, bewusst im Moment zu sein, weil mir das oft einfach schwierig fällt, weil ich einfach mhm. ein sehr verträumter Mensch bin und sehr viele Sorgen habe, sehr viel Angst habe vor der Zukunft und auch viel Traumata von der Vergangenheit. Und ähm, ja, dar, darum wollte ich halt in dem Album Songs machen, die präsent sind und meine jetzige Lage beschreiben.
0: Ja. Das spiegelt sich ja auf jeden Fall auch im, im Sound an sich wieder, also gerade jetzt auch was die Beats betrifft. Es ist teilweise auf jeden Fall düsterer, als man es jetzt von Level Up vielleicht gewohnt war. Aber eben auch wieder eine sehr spannende Mischung aus Rap, R&B, Drum Bass, UK Garage Einfluss. Also auf jeden Fall sehr viel Vielfalt auf dem Album. Für einige Tracks hast du zum Beispiel mit Matt Mando zusammengearbeitet, für Vine in Wien mit ähm, Brotzuki. Wer war sonst so am Start?
1: Ähm, mit Melik habe ich auch gearbeitet. Der war auch auf Feld äh, ganz oft vertreten und mhm. ist generell ein großer Mentor für mich gewesen. Ähm, und ja, ich finde flackerndes Licht, dafür, dass ich in 2019 geschrieben habe, ist es noch immer so ein fresher Song. Ja, voll. Und so eine Sache, die man irgendwie noch nicht gehört hat, im deutschsprachigen Raum, zumindest ich nicht. Ähm, mhm. Und ja, mit Chickgott habe ich sehr viel gearbeitet. Das ist sowieso so mein Day-One-Homie und äh, Favorite-Hilf Städtner. Mhm. <lacht> ähm, ja, der ist einfach, keine Ahnung, mit dem mache ich einfach immer sehr tiefe Sachen, weil ich mich bei ihm einfach schon sehr wohlfühle. Ich mhm. kenne ihn einfach schon ewig. Ich habe mit dem schon meine englischen Songs gemacht. Wann war das? 2018 haben wir schon gearbeitet. Das heißt, ähm, der vor dem ist mir gar nichts mehr unangenehm. Ja, und da sind auch sehr persönliche Sachen wie, wie Für Immer entstanden. Ja. Äh, das, äh, da haben ja auch einige davon abgeraten, dass ich den Song so nenne, weil sie es verwirrend fanden, weil ich, ich sage halt in dem Song Für Immer, habe aber geschrieben Für Ihm, Er. Ja. Ähm, aber irgendwie fand ich es cool, weil es gibt Millionen Songs gefühlt schon, die Für Immer heißen. Und irgendwie finde ich den Titel auch so ein bisschen corny, keine Ahnung. Ja. Und, ähm, so habe ich auch impliziert, dass es um einen Dude geht, irgendwie. Also ich wollte sagen so, es ist für ihn und er und es es, geht, es, ist, es schwebt nur er in meinem Kopf mäßig. So. <lacht> ja,
0: voll. Ich habe, als ich den also die Tracklist gesehen habe, ist das auch der Titel gewesen, der mir als erstes ins Auge gesprungen ist, so? weil ich auch direkt gecheckt habe so, ah, okay, gut, für immer wäre irgendwie zu abgetroschen gewesen vielleicht und ähm, mhm. ja, man, man versteht es aber trotzdem, wo, worauf du hinaus willst. Ähm, gerade weil du jetzt eben auch angesprochen hast, so, dass du natürlich auch wieder mit Leuten zusammengearbeitet hast, die du irgendwie teilweise schon lange kennst, auch schon häufiger zusammengearbeitet hast. Gerade auf so Album-Ebene, also wirklich für ein großes Projekt, an dem man ja auch oft sehr lange sitzt, bis es dann wirklich fertig ist und released wird. Könntest du das einfach auch mit, ich sag mal, einem random Producer oder Producerin machen, wo du sagst, ah, okay, du feierst den, den Stil, die Beats, du fragst da jetzt an, ähm, ohne dass da irgendwie so ein, ich sag mal, eine persönliche Vertrautheit da ist?
1: Also, mir kommt vor, die ersten Songs mit Leuten, die ich nicht gut kenne, sind oft so banger. Also, mhm. ich weiß noch, einer meiner ersten Songs mit Proud by Pank zum Beispiel war Aber Warum und Danke Manu. Ja. Und ähm, ja, sie sind auch irgendwo persönlich, aber dadurch, dass ich die Leute nicht kenne, habe ich ein größeres Bedürfnis, sie zu beeindrucken und etwas zu machen, mhm. was so eine Single ist, weshalb die Sachen dann nicht so Album persönlich deep sind. Also so, ich, ich habe so, ja, wie gesagt, ich habe einfach ein großes Bedürfnis, Leute, die mich noch nicht kennen, sofort abzuholen, zu beeindrucken, damit sie öfter mit mir arbeiten, wenn ich ihre Beats mag. Also ja. wenn ich beeindruckt bin von ihnen und ihrer Arbeit, dann möchte ich irgendwie abliefern. Und deshalb entstehen meistens bei der ersten Zusammenarbeit Banger. Und ich habe das jetzt auch mit den Drunken Masters, mit dem Joe habe ich gearbeitet. Und da sind jetzt auch Sachen entstanden, die sogar nach dem Album, also ich, ich bin auch schon viel am Voraus okay. auf jeden Fall. Aber ja, ähm, so ist das einfach voll. Yes. Verständlich,
0: auf jeden Fall. Ähm, inwiefern bist du denn selber auch bei der Produktion des Albums involviert? Weil jetzt zum Beispiel bei dem Track ähm, Oof Nine mit Donna Savage. Äh, weiß ich nicht, ob ich es so richtig gedeutet hat, was es inhaltlich betrifft, aber da hast du auch in zwei, drei Lines auf jeden Fall mal gesagt, so wir machen Beats äh, und kein Copy-Paste, weil ich produce. Bezieht sich das wirklich auch aufs Produzieren? Hast du da auch so deine Finger mit im Spiel?
1: Um, ich würde, mittlerweile weiß ich, wie der Begriff heißt für das, was ich mache. Ich habe es <lacht> früher immer Regie, aber in Musik äh, genannt. Es ist äh, Executive Producer. Yeah. Also ich sitze immer daneben. Mhm. Äh, ich äh, habe speziell bei UF9, habe ich Chords ausgetauscht von einem Sample, die mir nicht gefallen haben, damit das so rb ist. Und ähm, Pausen eingefügt gesagt, wo ich was anders haben möchte. Also ich sitze halt immer daneben. Ich habe jetzt nicht so das technische ähm, Know-how, um das selber zu machen, dass mhm. ich so selber mich hinsetze und auf Ableton irgendwas rumschnipsel. Aber ich sage halt immer, was ich möchte und habe hab mittlerweile auch schon so einen Wortschatz aufgebaut, damit ich mich mit den Produzenten äh, verständigen kann. Und die checken das dann und ähm, machen quasi was also bis zu einem gewissen Grad, was ich ihnen sage. Natürlich haben sie auch ihre eigenen Ideen und äh, der Beat kommt in erster Linie von ihnen. So, ja. Aber ähm, ja, das Endprodukt ist dann schon eine Zusammenarbeit.
0: Ja, ja, auch super wichtig. Ich glaube ähm, so entstehen halt auch die authentischsten Songs wahrscheinlich am Ende, weil man sich gegenseitig irgendwie checkt und ja auch wertschätzt, wenn, wenn du dich nebendran setzt und dir das wirklich anguckst und dabei bist und äh, nicht einfach nur machen lässt so. Deswegen ist finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Herangehensweise. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu der inhaltlichen Ebene beziehungsweise einzelnen Tracks des Albums. Und da starten wir mal bei der ersten Single. Wein äh, in Wien hat es nämlich von der Hook auf dem äh, Stepper im Fit-In zu einem der erfolgreichsten, also deinem erfolgreichsten Track gebracht. Ähm, sogar Jeremy Frankens feiert den Song. Ähm, hast du erwartet, dass sich mit dem Track so viele Leute auch außerhalb von Wien irgendwie identifizieren können und den fühlen?
1: Um, boah, also dass der Song ein Banger ist und dass der gut ankommen wird, irgendwie habe ich das so ein Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, und als ich auf diesem Stepper war im Fit In, <lacht> da hat mir der Isaac, also äh, Prozuki, hat mir den äh, Beat geschickt und da war ich im Studio und er, normalerweise ist es ja so, dass ich im Studio äh, direkt auch aufnehme. Jemand zeigt mir einen Beat, ich feiere den und dann fange ich direkt an, daran zu arbeiten. Diesmal habe ich gesagt, schick ihn mir, weil ich will da was richtig Nices drauf machen. Ich will da, mhm. keine Ahnung, ich will dann länger drüber nachdenken. Und dann hat er mir das geschickt und dann war es im Fit in der perfekte Moment, weil irgendwie dieser Rhythmus von Drum and Bass auf den Stepper ja. perfekt gepasst hat. Und ähm, ich sage immer, ich habe Asthma und deshalb sind diese ganzen Pausen zwischen. <lacht> also dieses Rauch, Rauch weißt du, mit den Pausen ja, dazwischen. Ja. Das finde ich irgendwie mega witzig, dass es echt wahrscheinlich so entstanden ist, aber ich liebe es komplett. Und ja, ich habe schon erwartet, dass es, dass es einer der erfolgreichsten Songs wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele auch außerhalb von Wien den hören. Ja, ja.
0: ja ich glaube so diese, diese Love Story und dieses Lebensgefühl, was dann eben auch so auf diesem soften Drum and Bass Beat irgendwie rübergebracht wird, funktioniert halt einfach auch Gerade für eine bestimmte Generation, glaube ich, irgendwie sehr gut. Und ähm, der Song kam auch mit Video. Und wer dich und deine vergangenen Projekte kennt und verfolgt, weiß auf jeden Fall, wie krass viel Liebe und Vision du in deine Videos steckst und äh, immer irgendwie mit krassen Leuten zusammenarbeitest und auf jeden Fall keine Standard-Musikvideos äh, daraus entstehen. Bei Wein in Wien hast du dich das erste Mal so ein bisschen rausgehalten beim Directen. Wieso hast du das da nicht gemacht oder nicht das Bedürfnis gehabt?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich, ich glaube, ich war richtig fed up. Was heißt fed up? Es war halt ultra viel Arbeit. Die letzten Projekte, die ich gemacht hatte, waren einfach so viel Arbeit und ich, ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, je mehr ich mich anstrenge und je mehr ich, wie soll ich sagen, mit so einer Try-Hard-Energy, I guess, in Sachen reingehe, desto desto weniger sehen es die Leute und äh, appreciaten es irgendwie auch. Und äh, ich wollte irgendwie bei dem Song richtig Leichtigkeit und äh, einfach chillen. Ich wollte ja. einfach chillen. Ich habe Janik einfach machen lassen. Ich habe im Nachhinein mir dann eh gedacht, ja, es ist, eh, ist oh das nette Video, ist eh geil. So. Hätte natürlich krasser sein können dafür, dass der Song so krass angekommen ist. Da denke ich mir, hätte ich da mehr meine ganzen kreativen, visuellen Visionen vielleicht ähm, beitragen können, sage ich mal. Ja. Aber am Ende des Tages, es ist ein chilliger Song. Er soll ein Lebensgefühl darstellen. Ich finde, das Video hat das gut rübergebracht. Es war mir auch wichtig, die Liebe anderer Leute zu porträtieren. Also, dass so andere Couples sich küssen und mhm. irgendwie verliebt sind und so. Und äh, das haben wir alles gut hinbekommen. Also, von dem her passt es einfach und ja...
0: Ja, voll. Und wie du gerade gesagt hast, äh, es transportiert halt auch so voll die Leichtigkeit, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist einfach mit dir und deinen Friends irgendwie unterwegs und hat eine gute Zeit. Und ähm, es wirkt halt oder es ist halt nicht so, ich sag mal, gestaged, wie vielleicht andere Videos mit in Anführungsstrichen mehr Konzept. Deswegen finde ich da so dieses Zusammenspiel aus Song und Video auf jeden Fall mega gut gelungen. Und wie gesagt, du über überzeugst eigentlich bei deinen Releases fast immer irgendwie mit krasser Ästhetik und einem krassen Gespür für Ästhetik und legst da auch großen Wert drauf, zum Beispiel auf die, auf die Videoproduktion. Woher kommt so deine Faszination für Bewegtbild, beziehungsweise auch das Spielen mit Metaphern in Videos, was du jetzt ja zum Beispiel bei dem Video zu Was ist der Preis extrem krass umgesetzt hast ähm, und ja auch so ein bisschen auf Instagram so leicht aufgedeckt hast, äh, was, was für Metaphern mit eingebaut sind?
1: Mhm. Keine Ahnung, ich, ich, ich bin so diese 50-50, ich bin so viel gespalten in mir, was Kunstperson und was so Authentiz Authentizität, schwieriges ja. Wort, betrifft. Ähm, und ich habe immer so, ich bin wirklich so Hälfte, Hälfte. Eben manchmal habe ich so Videos wie Wein in Wien oder wie ich bleibe, wo ich wirklich einfach nur ich bin und mit Freunden chill und super low fi Camcorder, teilweise auch ähm, und dann andererseits will ich voll diese Kunstfigur sein. Ich, ich weiß auch nicht genau, warum ich mich nicht für eins der beiden entscheiden mhm. kann. Ähm, aber wenn ich das Bedürfnis habe, so Kunstfigur zu sein und quasi wie so einen halben Film zu machen oder so eine Story zu kreieren, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch daher, dass ich viel lese, Animes schaue ganz gerne. Und ähm, auch in meiner Kindheit, Bro, es gibt so in Bulgarien, so ein Ding, das heißt City TV. Mhm. Das ist basically wie so MTV. Uh, nur es gab keine irgendwie so Pimp My Ride, es gab keine Shows, sondern mhm. es gab wirklich nur Musikvideos okay, den ganzen krass. Tag und Werbung. Also Musikvideos und Werbung. Und dieser Kanal lief halt auf und ab bei mir und ich habe es so gefeiert. Also immer wenn ein, wenn ein Song ein geiles Musikvideo hatte, habe ich den irgendwie 10.000 Mal mehr gefühlt. So, und meine ganzen Inspirationen damals waren halt so, keine Ahnung, Black Eyed Peace, Shakira, Rihanna und was weiß ich. Und die haben, damals gab es ja halt dieses authentisch sein irgendwie nicht wirklich. Da haben Leute immer eine Kunstfigur dargestellt ähm, und irgendeine krasse Story erzählt und so. Ich glaube, ich bin einfach sehr von diesen 90s, 2000er Dingen inspiriert, wo, ja, genau. <lacht> ja,
0: wo es ja auch entscheidend war. Musikvideos zu machen, damit es an die Leute getragen wird. Ne? Also gerade durch Fernseh zum Beispiel. Ähm, da wurden ja nicht einfach nur Tracks abgespielt. So. Du kamst halt dann eben nur in diese Formate, wenn du irgendwie ein Video geliefert hast. So. Da war auch, glaube ich, so diese Wichtigkeit von so einem Musikvideo einfach auch nochmal eine andere. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl und vor allem aber die Hoffnung, dass das auch wiederkommt so. und die Leute auch einfach diesen Wert an, an Bildmaterial zu einem Song einfach checken, weil es halt doch nochmal sehr viel macht mit einem, mit einem Gefühl, was so ein Song vermittelt. Ähm, könntest du dir generell vorstellen, dich in dem Bereich zum Beispiel Videografie irgendwie mehr zu etablieren und vielleicht in die Richtung auch was zu machen oder geht es bei dir vor allem eben auch um diese
1: Kombi aus beidem? Also ich habe schon voll oft in die Welt getragen, dass ich gerne Creative Direction und Konzepte mache, es ist selten passiert, dass jemand mir einen Song gezeigt hat, den, den ich gut finde, wo ich nicht sofort ein Konzept und ultra geile Ideen im Kopf hatte. Also ich glaube, keine Ahnung, ich habe einfach ein Talent dafür und mir macht das ultra Spaß. Also wenn sich das Leute anhören, die Musik machen und die kreative Videos brauchen, hit mir wir <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, hast du auch ein Musikvideo für Was ist der Preis gedreht? Und du hast selbst schon bei Instagram erwähnt, dass das für dich eigentlich so bisher das krasseste Video war. Ähm, und Was ist der Preis zeigt ja so ein bisschen deine Weiterentwicklung als Musikerin und man bekommt einfach auch einen starken Einblick darin, wie du die Industrie wahrnimmst ähm, mit all ihren AkteurInnen. Warum ist es dir so wichtig, diese Romantisierung auch dieser Musikbranche so ein bisschen aufzubrechen?
1: Ähm... Um Boah, keine Ahnung, weil einfach in dieser Rap-Szene, in der ich mich bewege, die meisten Leute, das einfach, wenn ich, ich weiß nicht, ich, wenn ich jetzt ein Kid bin, das, keine Ahnung, sich solche Videos und, und Songs reinzieht, dann bekomme ich das Gefühl vermittelt von 90% der Leuten, ja, das ist alles urgeil und Musik machen ist das Beste, Rapper sein ist das Beste, du hast äh, lauter Frauen und viel Geld und Autos und äh, go for it. So ja. Chase Your Dreams, das ist alles super. So ein Gefühl bekommt man halt von diesen ganzen Rumgeflexe von Rappern, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und voll. Ich, ich persönlich bin ein Fan davon, wenn man halt Schattenseiten von guten Dingen, sage ich mal, ähm, auch zeigt. Und äh, ich liebe das zum Beispiel, wie Billie Eilish das aufgemacht hat. Sie ist echt eine der ersten, die für mich wirklich mal aufgedeckt hat, was es das heißt. so so immens Fame und erfolgreich zu sein und was für Schattenseiten das hat. Also mit NDA zum Beispiel, ich liebe den Song, der mhm. erklärt sie so gut, so, Bro, ich habe kein Privatleben. Wenn ich einen Jungen zu mir einlade, musste erstmal eine Verschwingenheitspflicht unterschreiben, damit er wieder gehen kann. Und ja. das sind irgendwie Sachen, über die reden, reden halt andere Stars nicht. Und ähm, im deutschen Bereich empfinde ich das genauso. Und ja.
0: Ja, voll. Ähm, vor allem wenn man so zurückblickt auf ganz viele Stars, die schon mal da waren, wie oft das ja gerade auch deswegen dann irgendwann auch zu so einem Crash kommt und, und ähm, die Leute einfach auch krass überfordert damit sind. Und ich glaube auch, wenn man von Anfang an darüber spricht, einfach schon zumindest, also es ändert ja das Gefühl an sich nicht, aber dass zumindest für nachkommende MusikerInnen irgendwie klarer wird, das ist das, worauf ich mich einlasse und das ist nicht einfach nur ein easy Job und ich erfülle meinen Traum, sondern es ist auch krass harte Arbeit, die mit ganz viel ähm, Schattenseiten ja irgendwie auch in, in Verbindung steht. Deswegen super ja. wichtig, das da auch irgendwie so ein bisschen aufzumachen. Vor kurzem warst du ja bei der ähm, Machiavelli-Session zu Gast und hast gemeinsam mit Wassermann, Bounty und Cocoa und Baby Joy mit Orchester performt. Und äh, in deinem Part ging es, vor allem eben auch um die Erfahrung als Flinterperson im Musikbusiness, aber auch deine ganz eigenen privaten Erfahrungen. Wie sehr bewegst du dich da zwischen genervt sein, irgendwo ja auch immer so ein bisschen Repräsentantin dieser Themen zu sein, und gleichzeitig aber auch die Wichtigkeit für dich, dass du das zu einem deiner Schwerpunkte gemacht hast oder machst und auch deine Aufgabe darin siehst?
1: Ähm, ich glaube, ich bewege mich da relativ in der Mitte. Mhm. Also, ich mag es nicht, wenn Leute mich von selber in diese Schublade stecken, ja. sage ich mal. Also ja. wenn, wenn das mein Aufhängeschild für Medien ist, finde ich das nicht cool, ja. ähm, weil ich mache gute Musik und es soll in erster Linie darum gehen, aber ähm, wie, wie du schon sagst, ich finde es auch einfach echt wichtig, darüber zu reden, weil leider ist es, ist es einfach ein Unterschied und ähm, ich finde, Leute sollten das einfach wissen und sich dem mhm. bewusst sein und ähm, mich inspiriert das sehr, dass immer wieder junge Girls mir schreiben, dass ich ihnen Mut mache, dass sie sich jetzt auch herantrauen und Musik machen, dass ich ein Vorbild für sie bin oder so. Das, ähm, das gibt mir extrem viel Kraft, weil ich ehrlich gesagt kein mir repräsentatives Vorbild hatte, als ich mit Musik begonnen habe im deutschen Bereich. Also klar gibt es so deutsche Musikerinnen, die ich auch gefeiert habe und cool fand, aber ich habe mich nicht so identifizieren können mit ihnen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja voll. Und man muss ja auch sagen, du re resignierst ja jetzt nicht einfach nur und beschwerst dich, sondern äh, zeigst dich ja auch, gerade auch in deinen, in deinen Songs so ein bisschen rebellisch und blickst nach vorne. Du arbeitest gezielt mit Personen in unterschiedlichen Bereichen. Du thematisierst das in Texten oder auch auf Instagram. Ähm, heißt, es ist ja nicht einfach nur so, dass du dich hinstellst und dich beschwerst. Was wäre denn dein Wunsch für die Musikindustrie? Beziehungsweise welchen Anstoß soll vielleicht auch, was ist der Preis, haben, ähm, wenn der in, keine Ahnung, großen Büros äh, dieser Branche gehört wird?
1: Mm. Boah, schwierig. <lacht> <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber, äh. Ich weiß es, nein, das irgendwie. Ich habe ich hab ehrlich gesagt bei dem Song mehr an so Einzelpersonen mhm. und KünstlerInnen abgezielt oder halt generell Leute. So ja. Leute, die in Konzernen arbeiten und in den Labels und so. Ich weiß nicht, was ihnen das sagen soll. Das mhm. ähm, ist, ist echt eine schwierige Frage, weil, also. Weil du, weil du gerade diesen Machiavelli-Podcast erwähnt hast, das hat jetzt nichts mit was das ist der Preis zu tun, aber was ich generell gerne den Labels, den Veranstalterinnen und so weiter sagen würde, ist, ähm, stellt mehr Frauen ein. Ja. <lacht> weil ich glaube, ja. das ist so, wo das Ganze anfängt. Ja, voll. Also ähm, ich glaube, Frauen, die Musik machen in der Musikindustrie, werden oft auch aus dem Grund so gemarketet und gelabelt. Weil hauptsächlich Männer da sitzen, die sie marketen und labeln. Also ja. mehr weibliche äh, Chefs in der, also ja. mehr weibliche Leute in der Chefetage bei Major Labels zum Beispiel. Weil ehrlich gesagt von all den Major Labels, die ich kenne, kenne ich nicht so viele Frauen ja. in den Chefetagen so. Und auch bei Veranstaltungen, ähm, Booking Agenturen. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, da fängt es eventuell an.
0: Voll, weil die natürlich auch einfach ganz viel Entscheidungsmacht am Ende haben. Und ähm, deswegen ist es da auf jeden Fall wichtig, dass sich in allen Bereichen dieser Branche irgendwas verändert. Wie sieht denn so der Austausch bei dir zum Beispiel jetzt wirklich mit deinen KollegInnen, also anderen MusikerInnen und auch FreundInnen der Szene aus, wenn man darüber spricht? So Ist das überhaupt ein Thema? So ta Wie tauscht man sich darüber aus?
1: Es ist schon ein Thema. Also ich habe mit äh, Proud by Peng zum Beispiel sehr viel darüber geredet und der hat mich auch auf die Idee gebracht, weil ich habe mich schon immer wieder bei ihm... Ich bin öffentlich nicht gerne die Person, die sich einfach nur beschwert ohne ja. einen Lösungsvorschlag, wie du eh schon bemerkt hast. Ja. Ähm, ich finde ich das irgendwie kontraproduktiv und dieses Emotionale. Ich verstehe es, warum viele Leute emotional werden zu dem Thema und halt einfach nur sich beschweren. Aber ich sehe auch, warum unter Anführungszeichen die andere Seite das dann als ähm, irrational empfindet und als, ja, nicht ja. lösungsführend so. Und ja, privat beschwere ich mich aber schon genug. <lacht> 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 um, und da habe ich mit KollegInnen schon viel ge gequatscht. Und ja, da sind wir eben kollektiv ein bisschen auf diese Lösung gekommen, dass es einfach mehr äh, ja. Personen in den Führungspositionen geben soll. Ja. ja. Period. <lacht> du, gehst,
0: äh, du gehst in dem Track ja auch, ähm, wie gesagt, viel auf das Thema so Repräsentation von irgendwie auch so Flex und so, wie es irgendwie auch gelebt wird in, in der Musikszene, vor allem eben auch in der Deutschrap-Szene ein. Und es geht viel um dieses Haben und gib mir mehr Wertloses für den hohen Preis. Ähm, aber was bedeutet Luxus für dich?
1: Boah, ehrlich, für mich persönlich bedeutet Luxus... Zeit haben, wo man wirklich nicht nebenbei irgendwie am Handy was regeln muss oder so oder irgendwem antworten muss. Ja. Und mit meinem Liebsten im Warmen sein und sich nicht über Geld natürlich Gedanken machen müssen. Also ja. wenn du einfach, wenn du einfach frei wohin reisen kannst, deine Liebsten ins Gepäck und äh, Essen, trinken, ja. du musst dir keine Gedanken drüber machen, einfach so. Und ähm, in der Natur sein. Ja. Klingt jetzt ultra Name I guess. Nee, ey, ich, ich verstehe das. Also meine
0: Antwort wäre die, genau die gleiche gewesen. Gerade so dieses, ja, so dieses Gefühl von Zeit und auch dieses Gefühl von, ich kann jetzt in dem Moment leben und die Zeit mit irgendwie meinen liebsten Menschen genießen, ohne dass ich irgendwelche Sorgen habe, die einen ja immer irgendwie ereilen, sei es Geld oder andere Dinge. Ähm, hat sich das für dich auch gerade so diese Wertschätzung von Zeit mit vielleicht auch den liebsten Personen nochmal verändert, seitdem du auch aktiv Musik machst und damit auch in der Öffentlichkeit stehst und dementsprechend Nein. wahrscheinlich auch so viel unterwegs bist und irgendwie Termine hast und es ist ja nicht einfach nur Musik machen und dann kann man chillen. Ähm, deswegen hat sich das verändert.
1: Broke. Du hast keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich könnte heulen gerade. Ich habe echt, äh, manchmal sehe ich meine Familie echt hm. zu selten. Und ähm, meine Freunde sagen auch immer, ah ja, du Busy Bee und so, schön, dass ich dich mal erwische. Und das sind immer so Phrasen, mit denen sie so das Treffen eröffnen, ja, was mir so manchmal echt das Herz bricht. Und ähm, ja, es ist ja. einerseits so, andererseits war ich auch schon immer die Person, die sich, wenn sie keine Arbeit hatte, hat sie sich gesucht. Und selbst ja. wenn es irgendwas war, wo ich nur dachte, dass es wichtig ist, obwohl es eigentlich gar nicht wichtig war, war ich immer voll into it. Also, keine Ahnung, Instagram-Posts machen, um aktiv zu bleiben. Jetzt muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich ins Fitnessstudio. Also so, selbst wenn ich nicht Musik machen würde, ich würde wahrscheinlich mich busy halten, weil es einfach meine Persönlichkeit ist. Mhm. Ähm... Aber ja, ich ja. wünsche mir schon, dass ich manchmal mehr ähm, ausschalten, abschalten kann und ähm, ja, auch so mal chillen kann, I guess. Ich bin echt, ja. das ist echt eine, eine Tätigkeit, die ich nicht so gut drauf habe. Ja,
0: verstehe ich sehr. Ja. Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein Generationsding, habe ich das Gefühl. Ich, wir sind auf jeden Fall ungefähr gleich alt und ich glaube so, dass auch so dieses... Diese Getriebenheit, auch irgendwie ständig irgendwas machen zu wollen, ähm, natürlich auch, weil ja auch man ja auch immer so ein bisschen suggeriert bekommt, dass alle anderen immer irgendwas machen und ähm, okay. gerade wenn man irgendwie natürlich auch viel auf Social Media unterwegs ist, selber irgendwie in der Musikszene, aber auch andere Leute irgendwie sich ja mit sich Leuten umgibt, die irgendwie alle irgendwie hasseln und kreativ sind. Man hat ja auch immer so ein bisschen diesen Pressure, so, dass man man muss auch was machen. Ähm, und ich glaube, dass das auch wieder eine Facette eben ist von diesem Musikmachen, dass Leute von außen immer denken, boah, wie geil, die macht Musik und die ist damit erfolgreich und kann voll viel chillen, weil sie muss ja nur Musik machen, aber dass da natürlich... Allein auch so diese ganze Social-Media-Geschichte, Promo, Interviewtermine etc., alles Mögliche dazukommt, Steuern machen, so, also es sind ja alle... Ich hab ist den ganzen
1: Vorbildergeute Steuern na, gemacht. <lacht> na, oh.
0: Deswegen, Musik machen ist dann immer, wenn man mit Leuten spricht aus der Musikszene, gefühlt so ein kleiner Baustein von dem Ganzen und... Ähm, Deswegen, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen, dass, dass man sich da auch immer wieder so ein bisschen nach der Zeit sehnt. Gerade wenn wir so über unsere Generation sprechen, ähm, damit beschäftigst du dich ja auch auf deinem Album bei dem Track ähm, Gen Z. Und die Generation hey. Z, die, der immer irgendwas fehlt. Wor ja. Woran glaubst du, liegt das?
1: Ich glaube eh vielleicht wegen Social Media. Also es kann ja. gut sein, dass wir uns halt ständig vergleichen, ständig sehen, wie viele jüngere Leute noch krassere Sachen machen, ja. noch mehr hustlen und, äh, keine Ahnung, du kannst im Internet tausende Ways finden, produktiver zu sein, ähm, dich selbst zu verbessern. Und einerseits hat es natürlich seine guten Seiten, weil ich glaube, jeder in unserer Generation äh, oder mehr oder weniger, besser gesagt, jede Person, die sich auch mit Social Media viel beschäftigt, ähm, beschäftigt sich auch viel mit sich selber würde ja. ich jetzt mal so behaupten, so aus unserer Generation ähm, und ist so auf diesem Selbstverbesserungstrip und das hat natürlich seine Vorteile, weil man eben reflektiert, ähm, aber ja, ich, ich, ich frage mich dann halt irgendwann, wann ist genug, so wann hat man, wann hat man sich genug selbst verbessert ja. ähm, und wann akzeptiert man und, und äh, liebt sich einfach so, wie man ist, ohne dass man denkt, ja, aber wenn ich das noch mache, dann wäre es noch besser, so ähm, ja. ja
0: ja voll ähm, und da also man braucht da glaube ich auch so voll die Awareness und und Liebe sage ich mal für sich selbst da sich auch immer mal wieder so zurückziehen zu können aber es ist glaube ich ultra schwierig gerade wie du sagst so man hat so die ganze Zeit vor der Nase was alles möglich ist und was man alles machen kann und ähm, kommt ja dann schnell auch an den Punkt, dass man denkt so, boah, wenn ich wenn ich jetzt eine Woche einfach nur chille und den ganzen Tag aber mitkriege, wie viel alle anderen machen und wie krass alle anderen sind in meiner Wahrnehmung, ähm, dass es ja einem auf jeden Fall da auch so ein bisschen im Weg steht. Gerade bei dem Drag ähm, Gen Z sprichst du ja auch verschiedene Themen an und schaffst damit auch eine gewisse Awareness, gerade zum Beispiel mit der line ähm, PTSD, HDHD, viel Weed Ähm Fand ich auf jeden Fall sehr stark, erstmal auf dafür auf jeden Fall ähm, äh, krassen Respekt. Und ich fand ähm, auch einfach so diese Art und Weise, wie du das rübergebracht hast, so dieses bisschen, ich sag mal, leisere ausgesprochen, aber trotzdem so ein bisschen eindringlich. Was ein, also mich hat es, mir hat es so ein kurzes Gefühl von so, dass jemand an mir rüttelt gegeben. Ähm, äh. Und das fand ich irgendwie voll gut und ich finde es generell einfach sehr schön zu sehen, dass gerade so auch diese Generation an MusikerInnen, die auch so, ich sag mal, so parallel zu dir stattfinden, dass einfach generell viel mehr natürlich auch über diese Themen in Songs gesprochen wird und das muss nicht unbedingt ein krass, ähm, ich sage mal, politischer Track sein, dass man gewisse Themen anspricht. Das kann eben dann auch einfach nur eine Line sein, die reinkommt, die, ein, die aber ein, irgendwas mit einem macht. Ähm, was glaubst du oder wie glaubst du, hat sich so diese Musik, die wir aktuell alle irgendwie auch so konsumieren, verändert, dadurch, dass es viel mehr persönliche Einblicke und Geschichten gibt?
1: So allgemein ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, dass früher zwar auch schon traurige Themen behandelt worden sind oder darkere Themen, aber immer auf eher so positiveren, schönen Beats mhm. ähm, oder Instrumenten. Und ähm, heutzutage, zumindest die Musik, die ich höre, äh, findet die Darkness auch in den Instrumenten statt. Und es ist so ein eingängiges, wir trauen uns all the way zu gehen. Ja. Also so, wir, wir, wir verschmücken das nicht, wir verblümen, verblümen, oder wie sagt man das? <lacht> ja. Ja. Du weißt, was ich weiß mein. ja. ähm, Genau, sondern eben, wir gehen all in ähm, und wenn wir ein darkes Thema besprechen, dann ist das Instrumental dark, das Musikvideo dark und ähm, die volle Ladung quasi, so irgendwie. Und ja. sowas gab es halt in, in, im Pop oder im mhm. Hip-Hop, RB, so in dem Bereich, ähm, meiner Meinung nach früher nicht so viel. Also, vielleicht im Heavy Metal oder was weiß ich, ähm, bestimmt so. Da waren genug darke Sounds und Videos äh, am Start. Aber so in unserem Genre, wo ich mich viel bewege, ähm, ist das irgendwie vielleicht auch seit Billie Eilish eventuell, ähm, ja. ja, anders.
0: Ja, voll. Ich glaube, ähm, also habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, aber ganz oft, auch wenn ich irgendwie mit MusikerInnen spreche, die wie gesagt so in unserer Generation stattfinden, ähm, da schwingt auch immer so ein bisschen so dieses Tumbler-Gefühl von früher mit, zumindest bei Fair. mir, so dass ich voll oft so auch dieses Gefühl habe, so so die Musik ist so dieser Tumbler-Block, wo man so alles rauspulvert und, und irgendwie damit auch spielen kann. Zum Beispiel dann, wenn man, wenn man die Metapher weiter nutzt, irgendwie einen düsteren Song drunter zu legen, das mit Bildern irgendwie noch zusätzlich zu untermalen. Und ähm, ja, so ein bisschen so, okay, man öffnet einmal so das Tagebuch und man darf, kriegt einmal den Einblick und das eben, wie du sagst, so ohne irgendwelches Ver Verpacken und Verstecken. Ähm, das finde ich auf jeden Fall Voll spannend Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das auch in der Zukunft immer weitergeht, sodass die Leute sich noch mehr öffnen und noch mehr äh, trauen, auch solche Themen anzusprechen, weil es natürlich einfach auch, wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, einfach auch Vorbilder entstehen dadurch und man sich vielleicht auch in Zukunft mehr traut, wenn man Musik machen will, eben solche Themen auch zu besprechen. Ähm, du sprichst ja auch immer wieder in deinen Texten von Energien oder auch der Aura von anderen, von der du dich vielleicht teilweise auch eher zurückziehst. Fern von mir dreht sich vor allem darum, ähm, inwiefern beeinflusst die Energie anderer dein
1: kreatives Schaffen? Extrem. <lacht> Sehr stark. Ähm, ja, ich weiß, mir fällt jetzt gar kein spezifisches Beispiel ein, aber es gibt schon Leute die muss ich irgendwie gar nicht kennenlernen, sage ich ganz mhm. ehrlich. Ich weiß, das klingt so voll weird und Leute, die gar nicht spirituell unterwegs sind, werden jetzt die Augen verdrehen, so aber ich, ich kann nichts dafür, ich spüre das einfach. so ja. Entweder eine Person hat eine Energie oder eine Auber oder eine Art an sich, die mir sofort zuspricht oder nicht. Ja. Und wenn das, wenn das nicht der Fall ist, ich habe nämlich fern von mir handelt eigentlich von einer Person, die mir von Anfang an ein schlechtes Gefühl gegeben hat, ich mir dann aber dachte, ach nein, sie ist, die Person ist doch so nett, so ich, kann, mhm. ich kann jetzt nicht nur aufgrund von meinen Energien da irgendwas herausleiten und war dann im Endeffekt ewig lange noch mit dieser Person in Kontakt und ja. sogar befreundet. Und irgendwann war es dann genau so, wie ich dachte und es ist auseinander so richtig eklig. Und dann dachte ich mir so, hätte ich doch nur auf mein erstes Bauchgefühl gehört. Irgendwie muss man manchmal wieder mehr in Touch mit seinen mhm mit seinen Emotionen gehen und äh, es ist nicht immer alles nur Paranoia und äh, man ja, bildet sich was ein, sondern ein Bauchgefühl ist ein Bauchgefühl und eigentlich habe ich mich nie selbst enttäuscht, wenn ich drauf gehört habe.
0: Ja, voll. Wann hast du äh, gemerkt, dass du dafür auch so empfänglich bist oder dich generell auch mit dem Thema, weil, weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast, so Spiritualität auseinandergesetzt?
1: <lacht> Au. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast sagen kann. Ja, ehrlich gesagt hatte das schon mit so, mit so Substanzen zu tun. Das erste ja. Mal, wie ich das so wirklich verstanden ja. habe. So. Ja. Ähm, ja, aber ist schade, dass es so kam. Man kann es auch mit Meditation, mit lauter ja. anderen äh, natürlichen Wegen herausfinden. Es ja. ähm, muss jeder für sich diesen, diesen Journey machen, würde ich sagen.
0: Voll. Und es fängt ja, wie du gerade eben auch gesagt hast, schon auch so im Kleinen an, einfach mal so ein bisschen mehr auf sich zu hören. Was für ein Gefühl habe ich in bestimmten Situationen, wenn ich mit Menschen irgendwie bin? So, ähm, Was ja auch im Dating zum Beispiel eine Riesenrolle spielt und äh, Dating, Flirts äh, spielen ja auch auf dem Album eine Rolle. Äh, generell auch so das Thema Lust. Ähm, und du hast jetzt vorhin schon mal kurz gesagt, dass dass du eigentlich nie so, ich sag mal, musikalische Vorbilder hattest, die die ähm, Themen so verkörpern, wie du das vielleicht heute machst. Aber gab es oder gibt es für dich irgendwelche Vorbilder oder MusikerInnen, die dir da einfallen, die zum Beispiel so dieses Thema Lust und Sexualität ähm, bearbeiten und auch damit ja total enttabuisieren?
1: Oh, total. Aber halt nicht so im deutschen Bereich, mhm. sondern eher ähm, SZA, ähm, mhm. Kali Uchis, ähm, Abra... Was war noch so ins Bus? Ja, auch Billie Eilish, muss ich sagen. Ja. Ich finde, sie hat das auf ihrem neuen Album mit Oxytocin und Billie Bossa Nova auch sehr schön gemacht. Ich mag das halt, wenn so ah, Brandfires kann man auch mhm. nicht auslassen, wenn man über sexuelle Sorgen spricht, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, ähm, was ich einfach mag, ist, wenn man checkt vom Wahlper und vom Text her, worum es geht, aber nicht irgendwelche bestimmten Wörter dafür aussprechen muss. If that makes ja. sense. Also ich habe zum Beispiel auf Gazelle. Ich finde, es ist ein sehr ähm, klares Bild, wenn es heißt, ich bin die Gazelle und du bist was auch immer irgendein anderes Raubtier. So ja. ähm, wird es irgendwie ganz klargestellt, dass dein S Temptation, ähm, Seductiveness und so ähm, dargestellt wird, aber halt keine Ahnung. Ich ich hasse es halt, wenn ähm, wenn man irgendwelche Schandwörter oder ja. <lacht> ja. dafür benutzen muss, ich bin kein Fan davon. Ich mag auch nicht so viele, viele Rap-Songs sind mir zu explizit und ja. das, da, da cringe ich dann. Das ist mir unangenehm. Weißt du, was ich meine, also ja, es, es gibt auch schon deutsche Rapper, die schon probiert haben, so äh, auf so sensu- äh, wie soll ich sagen sensual Art über äh, über Sex zu reden, aber keine Ahnung, auf dem Moment, wo du irgendwie so sagen, sagst, du, ja und ihre Pussy, dies, das und ja. so bin ich schon so alt, ciao, keine Ahnung. Ja. Ja.
0: ja, vor allem so dieses etwas subtilere Darüber Sprechen schafft ja auch eine, eine andere Fantasiewelt zu diesem Thema. Also es, ist, es macht es ja automatisch auch schon irgendwie sexueller und erotischer, wenn man nicht so wirklich wortwörtlich, Direkt checkt vielleicht, was du meinst, sondern sich auch selber irgendwie ein Bild dazu macht und sich irgendwie so ein bisschen da reinfühlen kann. Und ich glaube, was halt auch der springende Unterschied ist, ist halt wirklich einfach auch, wenn eine Frau über diese Themen spricht aus ihrer Perspektive oder wenn Männer darüber sprechen weil oder ich, das ist sehr verallgemeinernd, aber es viele Rapper, die sich an diesen, an diesen Geschichten oder diesem Thema bedienen, sprechen ja oft über das andere Geschlecht. Und mhm. ähm, ich finde es da voll spannend und voll schön zu sehen, dass du zum Beispiel auf den Tracks ja auch ganz viel einfach aus dir heraus sprichst und mhm. de deine Lust beschreibst und nicht unbedingt die Lust der anderen Person. Weil ja. das ja auch immer wieder so eine gewisse Grenzüberschreitung ist, so äh, je nachdem, in welcher Beziehung man zueinander steht. Und das finde ich voll schön, weil ich glaube, das ist halt auch ein Thema, was man... Wo man erstmal wieder hinkommen muss, dass wir das lernen, gerade ähm, als, als Frau, als Flinterperson, ähm, auch zu seiner Lust zu stehen. Und ich glaube, dass äh, damit schaffst du auf jeden Fall einen sehr guten Einfluss, weil du nicht einfach nur stumpf über die Lust der anderen Person sprichst.
1: Äh. Wow, voll schön gesagt. Ja, das stimmt eigentlich voll. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass so männlich gelesene Personen oft eher über die andere Person ja. reden und nicht so über, über sich. Das ist voll interessant. Ja,
0: ja deswegen an alle äh, Männer und männlich gelesenen Personen: äh, Sprecht mal mehr aus eurer Perspektive, weil das ist vielleicht auch interessant,
1: ähm, wenn ja, man da mehr den Eindruck. So bekommt. wie du lässt mich so und so fühlen. So, genau. weißt, so irgendwie, ja. Es, es ist immer, sie will das und sie will, dass ich sie smacke oder so. Also ja, es ist ja. so. Woher weißt voll. du genau, was sie will, Bruder? Ja, <lacht> ja voll.
0: Ähm, eins ist auf jeden Fall sicher, wir haben ja jetzt auch schon ganz viel so ein bisschen über Einfluss und, und Vorbild und dem, was du auch verkörperst und so gesprochen. Und ich glaube. Ähm, Du zeigst auf jeden Fall sehr vielen Girls äh, die genau richtige fucket attitüde aber auch gleichzeitig, wie Zusammenhalt funktioniert und das gerade unter Frauen bzw. Flinterpersonen, personen was auch super wichtig ist, weil das ja auch oft verschwimmt, wenn man sich irgendwie selbst so ein bisschen ermächtigt, dass man sich damit oft ja auch über andere Frauen stellt und und ähm, das sehr nice ist zu sehen, dass, dass es viele auch gibt, denen sehr wichtig ist, so ey, wir sind alle krass, so Und ich bin nicht weniger krass, weil ich die andere Person krass finde. Und ähm, umso schöner finde ich es auf jeden Fall, dass du dir als einziges Feature für das Album auch eine Female Artist, und zwar Donna Savage, dazugeholt hast. Ähm, Off nein heißt der Track. Ihr kommt beide aus Wien. Sie war ja auch zum Beispiel in dem Video weinen in Wien am Start. Und es gab schon immer wieder überall irgendwie Überschneidungen. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass mal irgendwas Gemeinsames kommt. Ähm, das ist der erste gemeinsame Track, oder?
1: Wir haben noch welche gemacht, aber die äh, werden wir nicht releasen. Wir wollten halt, wenn wir einen Song zusammen machen, dass es so absolut so Banger ist einfach. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Und ich finde, das haben wir mit dem Song ganz gut geschafft. Und es war auch schwierig, unsere Stile miteinander zu verbinden. Also yeah. bei einem Track, den wir nicht released haben, habe ich mich zum Beispiel ein bisschen so sehr an ihre, wie soll ich sagen, Aggressivität, I guess, auch in mhm. den Songs, angepasst und habe hab dann plötzlich auch so geacted und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, irgendwie bin das gar nicht so ich. Ich es schön, wenn ich bei meinem sensual Wesen bleiben würde und das trotzdem zusammenpasst. Und ja. ich finde, das haben wir irgendwie bei dem Track mega gut gemacht. Ähm, ich lieb den Song Uhr und ähm, ja, sie, sie hat bei Endboss tatsächlich schon ähm, eine Hauptfigur gespielt nämlich Pick oh, nice. Mia, gegen die ich gekämpft habe, so, ja. ähm, wie du schon sagst, es gab schon viele Überschneidungen und äh, sie ist einfach eine ultra coole Person, ähm, die wirklich korrekt ist, mit der man über alles reden kann ähm, und äh, auch voll die weiche Seite hat, das merkt man in den Songs und so nicht so, ja. Ähm, aber ja, das finde ich auf jeden Fall sehr schön.
0: Toll. Es ähm, ist immer so ein bisschen abgetroschene Frage, aber wer steht sonst so auf deiner Wunsch-Feature-Liste für die Zukunft, wenn du so groß träumen darfst, wie äh, es nur geht?
1: Also ich sage jetzt, sag jetzt mal ein, zwei Leute aus dem deutschsprachigen Raum mhm. und dann vielleicht noch Leute von weiter draußen. Ähm, mit Paula Hartmann würde ich voll gerne mhm. mal was machen. Ja. Sie finde ich auf jeden Fall sehr cool und am Boden geblieben und mega die Nette auch. Ähm, und ich liebe ihre Musik. Ja. Ähm, Rin wäre für mich aus dem Grund auch einfach so krass, weil er basically der Grund ist, weshalb ich mir gedacht habe, okay, man kann auch auf Deutsch über Liebe und Gefühle singen, mhm. ohne dass es corny ist. Ähm, mhm. Voll. Und es wäre einfach so ein krasser, geschlossener Kreismoment für mich, wenn ich mit ihm auch mal zusammenarbeiten darf. Ja. Und äh, im Army-Raum äh, Abra wäre ultra krass. Das ist so mein, eine meiner nummer 1 inspirationen Und wenn ich ganz groß träumen darf, äh, Bilal <lacht> ja. Nice.
0: Okay. Dann äh, hoffe ich, irgendwer von den genannten Personen hört hier zu und äh, <lacht> kommt im Anschluss auf dich zurück. Das würde ich auf jeden Fall... Jede Kombi davon würde ich auf jeden Fall sehr feiern. Und Ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen. Ähm, auf Uf9, da, äh, hast du auch wieder deine Mama, äh, Ostblock-Mama aus Sofia, wie könnte ich anders sein? Deine Mama kommt aus Bulgarien du bist in Zypern geboren und in Wien aufgewachsen.
1: Wie, wow, gut informiert. Wie, wie
0: inspirieren dich diese verschiedenen Länder und Städte, vor allem halt auch künstlerisch und wie ist generell auch so dein Bezug? Ich meine, du, du lebst jetzt auch schon eine ganze Weile in Wien, aber ähm, was
1: machen so diese verschiedenen Herkünfte und Einflüsse mit dir? Irgendwie ging es mir schon immer so, dass ich mich nirgendwo so tausendprozentig zu Hause gefühlt habe, weil ich habe mich nie wohl damit gefühlt. Wenn ich in Bulgarien war, hat man immer meinen leichten Akzent gemerkt. So. Ähm, mhm. man wollte nämlich das R in Bulgarien anders, als man es mit der deutschen Sprache macht. <lacht> Dann haben mich immer Leute sofort gefragt: "Ah, woher kommst du die Stars?" Dabei habe ich mich schon gefühlt, dass würden meine Wurzeln daher kommen. Dann ja. keine Ahnung. Wenn ich ich bin schon so die Hälfte der Zeit würde ich sagen auch in Berlin, da sind alle immer bist du aus Österreich oder Bayern oder so und hier fragen mich Leute ob ich Deutsche bin, also hier in Wien. <lacht> es ist irgendwie egal wo ich bin, ich habe das Gefühl ich bin nicht zu tausendprozentig Prozent zugehörig ähm, und ich glaube dass das schon dazu führt dass ich die Musik mache die ich mache mhm. ähm, und dass ich die Person bin die ich bin und dieses immer hin und her sein und zwischen zwei drei Welten ähm, ja, es macht einfach was mit einem. Also ich war als Kind dauernd in jeder freien Minute, war ich in Bulgarien, um meine Familie zu besuchen. Und jetzt bin ich in jeder freien Minute äh, irgendwo in Berlin oder, ja, oder woanders in Deutschland, damit ich halt meine Connections mache und Musik mache und so. Und ja, ich bin irgendwie nur länger wo.
0: <lacht> ja. ja, und das lässt sich ja auch irgendwie ganz äh, schön übertragen auf deine Musik, gerade weil du eben gesagt hast, so diese, in diesen verschiedenen Welten auch unterwegs zu sein und auch wenn das, glaube ich, auch immer mit sehr, sehr viel Stress verbunden ist und vielleicht auch negativen Gefühlen, ähm, gerade so dieses nirgendwo so richtig ankommen und vielleicht auch zur Ruhe finden, ähm, ist natürlich aber auch trotzdem super schön, so viele verschiedene Eckpunkte zu haben und zu wissen, Überall fühlt man sich zumindest vielleicht so ein bisschen zu Hause und kann daraus irgendwie was ziehen und es unterscheidet sich einfach. Und ich glaube, viel Einfluss ist immer gut, ähm, weil gerade wenn der Einfluss auch zum Beispiel aus unterschiedlichen Ländern ist, damit unterschiedlichen Kulturen. Ich glaube, das, das macht immer sehr viel mit einem, gerade auch künstlerisch. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Ja. Du, also ich glaube, vor allem meine Moral und mein... Mein Umgang mit Leuten ist durch ähm, meine bulgarische Herkunft auf jeden Fall stark geprägt und ein bisschen ja. anders, als man es so, so kennt.
0: Ja, ja, das ist das, ist, wie gesagt voll schön, dass man da überall irgendwie was rauszieht. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist mittlerweile auch super viel in Berlin. Ähm, ich meine, das ist ja auch einfach, bietet sich ja oft auch einfach an, gerade in dem Musikkosmos. Ähm, aber Wien, äh, deine Heimatstadt, ja, ähm, ist ja auf jeden Fall trotzdem so das, was wahrscheinlich für dich am präsentesten ist und wo du am Ende wahrscheinlich am meisten Zeit verbringst. Ähm, auf jeden Fall lädst du am 27.04. zu deiner ersten eigenen Ellie show ein und natürlich in der Heimatstadt Wien sowie am 3. Mai in Berlin. Ähm, was bedeutet es für dich, so die erste eigene Show zu spielen und dementsprechend auch zu planen? Man hat jetzt in dem Gespräch ja auch schon rausgehört und wenn man dich ein bisschen beschäftigt, so du hast krasse Visionen und Ideen. Ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass du dich nicht einfach nur auf die Bühne stellen wirst und deine Songs performst, sondern wahrscheinlich auch viel Ideen hast für das alles. Ja,
1: safe. Also vor allem für die Wien-Show. Weißt du, in Berlin habe ich halt einfach noch nicht so viele Möglichkeiten mhm. und Leute. Ähm, das heißt, dort wird es vielleicht schon ein bisschen reduzierter sein, aber in Wien habe ich schon viel geplant, viel Abwechslung, ähm, auch echte Instrumente im Spiel und äh, ja, Filme will ich gar nicht verraten, kommt es einfach her, es ist noch immer nicht ausverkauft, let's go. Sehr
0: gut, sehr gut, dann, äh, dann sollte sich auf jeden Fall jeder noch ein Ticket ergattern. Du hast ja auch definitiv ein paar live Banger und ich kann mir jetzt auch auf dem Album Bad auf jeden Fall einige Songs sehr, sehr gut bei deinen Gigs dieses Jahr vorstellen. Hast du jetzt von dem neuen Album so ein Favorite, wo du sagst, da hast du richtig Bock, den live zu spielen?
1: Naja, Wein in Wien auf jeden Fall. da ja. Der geht immer ab. Ich glaube, Was ist der Preis? Und ähm, Uff, Nein werden auch sehr geil ankommen. Live.
0: Ja glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich diesen Sommer live zu sehen. Ähm, wir sind nämlich schon am Ende angekommen. Deswegen, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir vor allem alles, alles Gute und ein wunderbares Release deines Albums. Ähm, wie wirst du deinen Release-Tag verbringen? Hast du schon Pläne?
1: Ähm, ich werde bei meinem besten Freund Vlad, der auch die Musikvideos mitdirected hat, ähm, der hat ein Beamer extra gekauft für den Abend. Nice. Da werden wir uns dann das letzte Video vom Release anschauen und anstoßen mit meinen engsten Freunden. Es sind eh nur so fünf. <lacht> sehr schön.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall äh, jetzt schon mal einen wunderbaren Abend. Äh, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Schönen Tag noch. Backspin